0: Mes eh bien chers frères, aujourd'hui je ne vous ferai pas de sermon, mais je vous ferai simplement une exposition d'une situation afin de vous aider dans votre réflexion comme je dois le faire moi-même. Comme la majorité d'entre vous le savent, cette semaine, il y aura des signatures qui auront lieu à Rome pour reconnaître la fraternité sacerdotale Saint-Pidice et lui donner une prélature personnelle, c'est-à-dire que nous dépendrons directement du Pape. Devant la gravité de cet acte, j'ai appris que le jour de mon baptême, le jour de ma confirmation, et particulièrement le jour de mon ordination sacerdotale, j'ai reçu un devoir, de même que vous, vous l'avez aussi reçu, Le premier devoir, c'est d'étudier ma foi. Deuxième devoir, c'est d'exposer ma foi, de la montrer, de la pratiquer. Troisième devoir, c'est celui de défendre ma foi contre l'erreur. Aujourd'hui,
1: ma foi est en
0: danger. Car, mes bien chers fidèles, si je ne veux pas maintenant faire l'historique de tout ce qui nous a amenés à une signature d'un accord, permettez-moi de vous citer des textes et d'en donner quelques brefs commentaires, afin que vous compreniez quel est l'enjeu de tels accords, et que chacun puisse ensuite, après réflexion et méditation, agir en conséquence. Première phrase que je voudrais relever qui est une phrase qui a été écrite par Monseigneur Felet le 14 avril 2012 lorsqu'il s'adressait aux trois autres évêques de la fraternité sacerdotale Saint-Piedis qui ont eux manifesté une opposition ferme à tout accord avec Rome. Dans la lettre que Monseigneur Felet adresse à ses évêques, je retiens une phrase. La voici. Pour le bien commun de la fraternité, nous préférerions de loin la solution actuelle de statu quo intermédiaire, mais manifestement, Rome ne le tolère plus. Mes bien chers fidèles, cette phrase est extrêmement lourde de conséquences. Car vous avez appris comme moi-même qu'un père de famille a un devoir grave et un, un devoir premier de veiller sur le bien commun de sa famille. Un chef d'entreprise a un devoir grave et un, un devoir premier de veiller sur le bien commun de son entreprise et également pour un supérieur d'une communauté religieuse. Mais ici, je lis que pour le bien commun de la fraternité, nous préférerions de loin la solution actuelle. Mais Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Felet, visiblement, passe outre le bien commun de la fraternité. On peut légitimement se poser la question, mais si Monseigneur Felet agit ainsi, il y a peut-être un changement favorable du côté de Rome. Et à ce moment-là, effectivement, il serait bon et opportun de se rapprocher, tant soit peu, du pape. Eh bien, chers fidèles, pour ceux qui ont tant soit peu étudié la question, pour savoir s'il y a eu un changement important dans la curie romaine, et chez Benoît XVI, auront remarqué, comme moi, ce qui suit. Ceux-ci sont des faits. Lorsque fut promulgué le motu proprio du 7 juillet 2007, libéralisant la messe tridentine, Les esprits prudents s'étaient promis de juger de la bonne foi de son auteur en observant ses actes à venir. Il est vrai que le motu proprio, libéralisant la messe traditionnelle, comme s'il fallait la libéraliser, s'il vous plaît, laissait entrevoir un petit printemps dans l'église. Cependant, il est bon de rappeler que le 21, le 21 octobre 2007, le pape a fait la réunion interreligieuse de Naples. En 2008, au mois d'avril, il a visité la synagogue de New York. Comme vous le savez, ce n'était pas pour voir l'architecture, mais pour bien d'autres choses graves. En 2008, il y a les JMJ de Sydney, avec sa liturgie inculturée et ses rituels païens qui ont été introduits dans ces JMJ de Sydney, en la présence du Saint-Père. En 2009, mois de mai 2009, le Saint-Père a fait la visite de la mosquée du dôme de Jérusalem. Et là, ce n'était pas pour admirer non plus l'architecture, mais pour y prier. En 2009, toujours le même jour, il y a eu le rituel juif au mur des Lamentations qui n'est pratiqué que par les Juifs seuls. Mais là, il a été pratiqué par Benoît XVI. En 2010, janvier 2010, il y a eu la visite à la synagogue de Rome. Au mois de mars 2010, Participation active au culte
1: luthérien à Rome.
0: Au mois de mai 2011, béatification de Jean-Paul II. Et au mois d'octobre 2011, réitération du scandale d'Assise où non seulement y ont été réunies toutes sortes de religions, mais en plus des athées qui ont pu exprimer non pas leur foi, bien sûr, mais leur point de vue sur le domaine de la foi. Autant de choses, bien chers fidèles, qui assombrissent sérieusement le printemps que nous avions pensé voir venir, à travers le motu proprio. On peut me bercer avec une multitude de paroles, mais on ne me bercera pas par des actes comme nous venons de les énoncer. Ces actes sont extrêmement graves devant Dieu, car ils pêchent essentiellement contre le premier commandement mais également il pêche, parce que par ses actes, comme disait Monseigneur Lefebvre, il a continué de découronner notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, mes bien chers fidèles, certains d'entre vous qui aimeraient avoir une espérance très grande, en disant Il ne faut pas simplement regarder sur ces actes mauvais, puisqu'il nous tend la main, saisissons-la. Alors, bien chers fidèles, je vous réponds par l'intermédiaire de Monseigneur Felet lui-même. Car signer un accord avec Rome aura des conséquences. Et parmi les conséquences, en voici quelques-unes. Je ne fais que citer Monseigneur Felet. Vous trouvez cela dans le journal officiel de la maison généraliste de la fraternité saint pidice Numéro 256. Le titre du numéro s'intitule Entretien avec Monseigneur Felet sur les relations avec Rome. Donc, ce n'est pas de moi. Et j'insiste, mes chers fidèles, il faut nous rendre compte des conséquences d'un tel acte. Parmi les nombreuses questions qui sont posées à Monseigneur Felet, il y a la suivante. Une prénature personnelle est la structure canonique que vous avez indiqué dans de récentes déclarations. Or, dans le code, le canon 297 demande non seulement d'informer, mais d'obtenir l'autorisation des évêques diocésains pour fonder une œuvre sur leur territoire s'il est clair que toute reconnaissance canonique préservera notre apostolat en son état actuel, êtes-vous disposé à accepter que les œuvres à venir ne soient possibles qu'avec la permission de l'évêque dans le, de, le diocèse où la fraternité Saint-Pidice n'est pas actuellement présente Réponse de Monseigneur Felet, Il est vrai, comme c'est le droit de l'Église, que pour ouvrir une nouvelle chapelle ou fonder une œuvre, il serait nécessaire d'avoir la permission de l'ordinaire local. Nous avons bien évidemment présenté à Rome combien notre situation actuelle était difficile dans les diocèses. Et Rome est encore en train d'y travailler. Ici ou là, cette difficulté sera réelle. Mais depuis quand la vie est-elle sans difficulté Donc, mettons-nous bien à l'esprit, mes chers fidèles, qu'à partir de la signature, toute chapelle, toute action particulière dans un diocèse devra avoir l'autorisation, l'aval de l'évêque du lieu. Mieux encore, ou pire encore. Question à Monseigneur Felet. Toujours s'il y a reconnaissance canonique, donnerez-vous la possibilité à des cardinaux de la curie ou à des évêques de visiter nos chapelles, de célébrer la messe, d'administrer les confirmations, peut-être même de conférer les ordinations dans vos séminaires. Réponse. Les évêques favorables à la tradition, j'aimerais bien en connaître, les conservateurs vont se rapprocher. Il y a tout un développement à prévoir, sans en connaître les détails particuliers. On avance dans le flou, mais on avance. Et il y aura aussi certaines difficultés, ce qui est tout à fait normal. Il ne fait pas de doute qu'on viendra nous visiter, mais pour une, collabora une collaboration plus précise, comme la célébration de la messe, ou des ordinations, cela dépendra des circonstances. » Donc, mes bien chers fidèles, il faudra vous attendre à voir Monseigneur Simon Hippolyte ici, éventuellement pour des confirmations. Je vous souhaite bon courage. Alors certains me diront « Mais enfin quand même !» Il ne faut pas exagérer, il y a certainement de bons évêques qui seront bienveillants à notre égard. La réponse, bien chers fidèle, ne vient encore une fois pas de moi, mais des évêques Dieu diocésains eux-mêmes. Au sujet de cette intégration de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis dans les diocèses. Voilà ce que pensent les évêques de France. Je cite. La reconnaissance de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis va-t-elle changer la donne dans les diocèses pas mal d'évêques, sans trop y réfléchir, ne le pensent pas. Mais eux, pour eux, des marginaux illégaux vont devenir des marginaux légaux. Un peu comme les Roms, auxquels une municipalité concède le terrain de camping qu'ils occupaient. Merci pour les illégaux. Merci pour les Roms. Merci pour le camp de camping. Je vais m'en rappeler, je vais m'en souvenir. Petit détail, ceci dit en passant, dans cet article, qui encore une fois n'est pas de la Fraternité saint ni de moi-même, mais des modernes. Au sujet de la messe du motu proprio, donc de la messe Saint-Pie-V. Elle a été autorisée, comme s'il fallait une autorisation, par le pape Benoît XVI, par ce que l'on appelle le motu proprio. Les fidèles ont-ils eu la possibilité, les facilités pour avoir cette messe, l'article en question reprend diocèse après diocèse. Je ne lirai pas tout, ce n'est pas nécessaire. Dans le domaine de Poissy et à Mantes, l'application du texte de Benoît XVI, est bloqué. À Paris, Monseigneur 23 n'accorde pas la messe à Saint-Étienne-du-Mont, cinquième arrondissement, malgré une forte demande locale. Au diocèse de Vannes, à Lorient, Monseigneur Centaine ne se soucie pas non plus des demandes de l'application du motu proprio. À Reims, monseigneur Thierry a toujours été connu comme l'un des plus farouches adversaires de la contamination traditionnelle. Merci pour la contamination. La contamination traditionnelle du, clerc, du clergé diocésain. Il n'accorde pas la messe hebdomadaire dans sa ville épiscopale. Ici, dans le diocèse de Clermont, Monseigneur Simon Hippolyte a dit au père Chabria, malheureusement décédé, je tiens ça directement de l'abbé Chabria. La messe traditionnelle en Auvergne aura encore lieu de citer aussi longtemps que la fraternité sacerdotale Saint-Pidice sera présente sur notre territoire. Dès qu'elle aura disparu, Randol et les Capucins n'auront plus le droit de célébrer cette messe. Mes chers amis, la signature a un prix. Il faut savoir aujourd'hui, si vous-même, et je parle ici spécialement pour les anciens, vous avez lutté pendant quarante ans pour trouver des lieux de culte, en vous réfugiant dans des garages, en étant dans des lieux insalubres, parce que vous avez été critiqué, condamné, mis sur le banc des accusés par l'église moderniste. Est-ce que vous avez lutté pendant 40 ans pour rien, pour maintenant faire une alliance avec ceux qui n'ont pas changé d'un iota, c'est comme lorsqu'on demandait dernièrement à un soldat qui a fait la guerre de Bien, Dien Bien Phu au Vietnam. On lui a posé la question, et aujourd'hui, vous votez pour François Hollande, pour les communistes? Je ne vous donne pas la réponse
1: parce qu'il était digne d'un militaire grossier. C'était impensable pour ce
0: militaire de se mettre derrière un parti communiste alors qu'il avait lutté, risqué sa vie, et que des centaines et des milliers de ses camarades sont morts à cause du communisme, eh bien, moi, je vous dis aussi, personnellement, ça fait plus de 30 ans que je lutte contre le modernisme. Et j'ai assisté à la mort de plusieurs confrères qui ont été méprisés, par les évêques, par des papes, et vous voudriez maintenant que je fasse une alliance avec
1: ces gens-là Libre à vous ou à certains de se vautrer
0: dans cette boue mais vous le ferez sans moi. Alors, mes chers amis, il va falloir conclure. Pour cela, je voudrais vous rappeler quelques brefs principes.
1: Eh bien chers fidèles,
0: vous pouvez être pour ou contre les accords. Mais il y a une chose que vous et moi, nous devons faire, c'est réfléchir sur les principes de foi. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler ce que disait le Père Bariel, directeur spirituel à Écône, confesseur de Monseigneur Lefebvre qui a été un homme de foi et qui a donné une impulsion merveilleuse, providentielle, à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis en lui donnant les exercices spirituels de Saint-Ignace. Voilà ce qu'il écrivait en 1982. J'ai tenu à écrire ceci pour servir à tous de leçon. Le jour où dans la fraternité s'impidisse, on oubliera l'esprit et les règles du fondateur. La fraternité sera perdue. Plus que cela, dès maintenant tous ceux de nos frères qui se sont permis de juger et bientôt de condamner le fondateur et ses principes, n'ont pas tardé à quitter la fraternité, l'enseignement traditionnel de l'Église et la messe instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, il n'y a jamais eu d'exception à ce que ce Père a écrit. Tous ceux, sans exception, qui ont critiqué Monseigneur Lefebvre, et qui se sont alliés avec Rome, tous, sans exception, ont dû avaler le Concile Vatican II et ses erreurs, ainsi que la Nouvelle Messe. Quel est donc l'esprit du Fondateur N'oubliez jamais, mes bien chers fidèles, et c'est ce que me disait si souvent le Père Bariel, Monseigneur Lefebvre, a reçu les grâces de la fondation de la fraternité. Tous les autres membres n'ont pas cette grâce. Ils ont la grâce de poursuivre l'œuvre de Monseigneur Lefebvre. Si on veut changer la grâce qu'a reçue Monseigneur Lefebvre, on fait autre chose et on tombe. Alors, qu'est-ce que disait Monseigneur Lefebvre Et c'est à cela que je m'accroche, et ce sont ces principes que je vous demande de méditer. Le 27 novembre 1988, donc c'est après les sacres que Monseigneur prononce ce discours il est donc excommunié par la Rome moderniste. Voilà ce qu'il dit. La vraie opposition fondamentale entre Rome et nous est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il règne, nous dit saint Paul. Notre Seigneur est venu pour régner. Eux disent non. Et nous, nous disons « oui » avec tous les papes. Pourquoi les missionnaires, dont tant se sont fait massacrer, pour prêcher que notre Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, pour dire aux païens de se convertir Alors maintenant, il faudrait faire le contraire et dire aux païens « votre religion est bonne ». Conservez-la du moment que vous soyez de bons bouddhistes, de bons musulmans et de bons païens. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous entendre avec Rome, car nous obéissons à notre Seigneur Jésus-Christ en disant, à Jésus-Christ disant aux apôtres, allez enseigner l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que nous n'arrivions pas à nous entendre avec Rome. Ce n'est pas possible tant que Rome ne reviendra pas à la foi dans le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'elle donnera l'impression que toutes les religions sont bonnes, nous nous heurtons sur un point de foi catholique. Quelques mois plus tard, mais toujours en 1988, Monseigneur disait « Nous devons être indemnes de toute compromission tant à l'égard des cédévacantistes, ceux qui pensent que le pape n'est plus pape, qu'à l'égard de ceux qui veulent absolument être soumis à l'autorité ecclésiastique. Nous voulons demeurer attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Or, Vatican II, à découronner notre Seigneur. Nous, nous voulons rester fidèles à notre Seigneur, roi, prince et dominateur du monde entier. Nous ne pouvons rien changer à cette ligne de conduite. Aussi, quand on nous pose la question de savoir quand il y aura un accord avec Rome, ma réponse est simple. Quand Rome recouronnera notre Seigneur Jésus-Christ nous ne pouvons être d'accord avec ceux qui découronnent notre Seigneur. Le jour où ils reconnaîtront de nouveau notre Seigneur, roi des peuples et des nations, ce n'est pas nous qu'ils auront rejoint, mais l'Église catholique dans laquelle nous demeurons. Voilà, mes chers fidèles, ce que moi je peux signer aujourd'hui. Le jour de mon ordination sacerdotale, j'ai signé le serment anti-moderniste. Cela veut dire que j'ai signé pour combattre cette erreur qui est l'égout collecteur de toutes les hérésies selon l'expression de Saint Pidis. Non seulement j'ai signé, mais je ne retirerai pas ma signature même si on me chasse des églises que nous avons construites, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, à laquelle j'adhère pleinement et entièrement, mais à la fraternité antimoderniste, cette fraternité-là continuera, et je continuerai dans cette voie-là. Ce sera durant ma vie jusqu'à la mort. Et je tiens à affirmer encore, pour terminer, que j'ai vécu pendant de nombreuses années avec un saint prêtre qui s'appelait M. l'abbé Lapra, qui a offert sa vie et toutes ses souffrances, non seulement pour l'Église, mais pour la Fraternité Saint-Pidice, et je sais avec conviction, ceci pour en avoir parlé maintes et maintes fois avec ce saint prêtre qui était de surcroît un ami. Je sais que jamais il n'aurait signé autre chose que le serment anti-moderniste. Déjà en 1990, Monsieur l'abbé Lapra et moi-même, nous avions constaté qu'il y avait des personnes qui avaient été infiltrées dans la Fraternité saint Pidis comme cela s'était fait au Concile Vatican II. Nous avons averti qui de droit La seule chose que nous avons reçue en retour, c'était des coups de crosse. Mais ceci n'a aucune importance car nous continuerons ce combat, puisque nous l'avons signé, puisque nous aimons l'Église, la véritable. Nous continuerons ce combat avec tous ceux qui voudront le suivre. Donc, de grâce, bien chers fidèles, nous travaillons pour le ciel et non pas pour tel ou tel évêque ou pour tel ou tel pape. Je travaille pour le Christ roi et pour personne d'autre. Que cela soit dit, que cela soit répété, je l'ai dit et je vous bénis, ainsi soit-il. »